0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák Friends. Já jsem Monza Modrák a kromě mě dnes také Viktora Bocana. Diskutovat budeme o safe systémech neboli o ukládání pozice ve hrách. Partnerem podcastu je Studio Warhost, které neustále schání vývojáře na různé pozice, takže pokud chcete pracovat s Viktorem na špičkových hrách, mrkněte na oficiální web. Ještě jako pokaždé musím poděkovat všem svým podporovatelům na serveru Gazetisto, kde získáte přístup k epizodám s předstihem a povětšinou i s svým obsahem, a taky týdenní newsletter. Tak kde má to? Ahoj, Viktore, jak se máš a co teď hraješ? Moment, já si to tady uložím.
1: Ne, to byl takový. Hele, hraju Slade Spire. Hraju Slade Spire. <laughs> Všichni o tom v práci pořád vyprávějí, jak je to super, a že v tom má, já v tom mám 100, 100 hodin, já v tom mám 200 hodin, já v tom mám 300 hodin a, a já říkám, a já v tom mám 0 hodin. Tak jsem to zkusil, abych jako zjistil, co na tom viděj. To, to je strašně dobrý. To je tak hrozně dobrý. Já ty kartičkové hry příliš jako nemusím. Hrál jsem kdysi dávno takovou, a to snad byla ruská hra, jmenoval se Etherlords a vyšlo to i druhý díl, který se jmenoval Etherlords 2. Hmm. Bylo to hrozně dobrý. Bylo takový RPG, čko, kde chodíš po světě a sbíráš u toho karty a vždycky pak bojuješ s a tím, že sumoníš svoje býce kartama a prostě klasicky sbíráš, jako stavíš si deck a děláš z toho něco. A od té doby vlastně mě žádná karetní hra nějak jako moc nebavila. Hearthstone jsem třeba zkoušel rozehrát asi 30krát a 30krát jsem skončil, protože mě to nebavilo. Gwent mě nebaví. Hral jsem teďka tu, ne teďka, uh, od Mojangu, jako autorů Minecraftu, vznikala taková zajímavá hra, která se jmenovala Scrolls. Snad přímo prostě noč, jako sám. A to bylo hrozně dobrý. A to stopili, zrušili, zahodili. To vypadalo jako fakt nadějně. Takže toho je škoda. A teď jsem prostě objevil Slade Spire. A jsem se to úplně, úplně nadšený. Je to prostě hrozně instantně se o toho člověk dostane, nemusí sl- sl- sledovat nebo studovat nějaký komplikovaný pravidla od začátku. Prostě je tam pár věcí, rychle si jako osvojíš. Strašně příjemně se to ovládat. Já to na konzoli paradoxně, ačkoliv je to i písíčkový a tím ovládačem je to strašně příjemný, všechno přehledný, nádherný, strašně doporučuji. Stojí to pět korun nebo něco takového, je to k dispozici na všechny platformy ve vesmíru rozhodně. Jak, když si chcete zkoušet nějaký jako pseudo-RPGčkový rouklejk kombaty s kartičkama, tak tohle je.
0: Super, no já teď čerstvě natáčíme ve středu odpoledne a já teď čerstvě hrau Silt, který vyšel dneska z Karáno. Je to podvodní puzzle adventura. trošku bych to přirovnával na první pohled k limbu, ale je to podvodou a je to taky černobílý. Tak Silt Podívejte se na, na Steam, ještě k tomu nemám nějaké jako podrobnější dojmy. Uh, no, hele, my nemáme moc času dneska, tak máme nějakou... Já mám, resty, já mám resty. Máme resty. Hele, Chceme se já, já... vrátit k tím našim životním hrám trošku. No jo, protože já jsem
1: to poslouchal potom a prostě to bylo... Pár, pár, tam bylo nepřesnosti. poslouchal vlastní podcast? No jo? tak, protože to byl důležitý podcast a už pár lidí mi napsalo, jako, že oni mají úplně jiný top hry a jsem říkal, no to je neuvěřitelný, to je zvláštní, jak se to tam. Je. Hele, ale pár prostě překlepů. Jo. Já za prvý potřebu tady říct, říkal jsem, jak jsem měl na Atari hry na disketách, to je samozřejmě blbost, jo. chtěl no, jsem jestli. říct, že na kazetách na kazetě každý byly hromady hard. disketová mechanika, podle mě a tady 8 existovala, ale nikdy ji nikdo neviděl, něco takového. Až pak prostě k st lidi používali běžně, ale k tomu 8 opravdu se hry distribuvali na kazetách, na těch kazetách do kazetáků a opravdu to prostě na tom bylo analogově nahrané, že to tak jako pípalo jako, jako modem a ten počítač si z toho četl ty byty a bajty a nahrával hry. A bylo to strašně pomalý, a hrozně poruchový, a hrozně nepříjemný, ale strašně super. A je to dobře, že už to tu není, jo, ale. ale takže to byla, to byla oprava. Druhá oprava byla, když si tam tak nadšeně o tom kazují, tak já jsem o tom tak jako hrozně přemýšlel a pak jsme hrozně skočili na další téma. A já jsem se pak slyšel, a znělo to jako, jak tím strašně opovrhuju, a to prostě není pravda. Já souhlasím s tím, že obsačky jsou královský žánr v tom smyslu, toho, že potřebuješ opravdu ten úplně nejvíc low-level design, to znamená to, jak to reaguje na ovládání, to, jak to animačně funguje, tak to potřebuješ mít úplně jako vypiplaný a tam se nic neodpouští. Jo, když uděláš prostě tahovou strategii, která se trošku by ovládá, tak to furt může být suprová tahová strategie, protože je ta hodnota v něčem jiném. Ale tady u těch psaček musíš prostě opravdu v tom nejryzejším designu odvíz perfektní práce, aby to byla perfektní hra. A když odvedeš jenom malinko méně perfektní práce, tak s tím může vzniknout úplně blbá hra. No, takže já s tím jako naprosto souhlasím. Obsačky. Mám rád, zas tak moc si nehraju, ale prostě Hollow Knight, Ory a ve skutečnosti i poslední nejméně třeba mi přijdou, že jsou jako opravdu hodně
0: dobré. Hmm. No. Takže to bych chtěl tady spíš jako taková omluva tak. do
1: Eteru, že jsem tady vysel
0: takhle. Tak to děkuju. Hele, já zase musím říct, vy trošku ten Tetris, kde jsem se pozastavil nad tím, jako proč tam jsou vzor na ty tvary, tak bylo mi na Twitteru odpovězeno uživatel, uživatelem Camel, že to jsou prostě všechny možné tvary, které lze sestavit ze čtyř čtverečků. A proto se nakonec, ta hra jmenuje Tetris, protože Tetra je star, řecká předpona pro čtyři. No, ve skutečnosti to je totiž, to, to je fakt no. jenom
1: minutová, ta, to, to je prostě strašně známá historka, kterou jsme z nějakého důvodu si na ní nespomněli ani jeden. Že to, 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 čím on se inspiroval, nebyla vložně deskovka, ten Pažitnov, ale takový ty hlavolamy. Máš prostě yep. prostě divný yep. tvary, který prostě různě do sebe zapadl a nezapali, a ty z toho máš třeba složit čtverec jo, a musíš je teda nastavit tak, aby, aby prostě nasklát do sebe tak, aby si udělal prostě prostě čtverec a jedna z jako Odnoží tohohle z toho jsou uh, uh, pentomina. To znamená, hmm. to jsou právě tvary složené z pěti kostiček, které jsou vždycky jako jednou stěnou připojené k sobě a jsou to všechny možné tvary, které z těch pěti kostiček vzniknou a ty z toho právě pak musíš do sebe nějak naskládat, aby ti z toho nějaký jiný tvar. A on to chtěl právě převést do počítačové podoby a když se s tím jako tak patlal, tak mu přišlo, že těch tvarů je moc, Jich, myslím 12, tady z těch pentomin a, a že to je složitý a velký. Takže zkusí, jako aby že místo z pětí kostičky ze, ze čtyř a vlastně vyrobil tím pádem ty Tetromina. No. A, a to už fungovalo. A je to přesně tak, jo? ten Tetris, ty figurky, to, oh, ty figurky, ty kostičky jsou přesně všechny možné kombinace, které tím můžou vzniknout ze čtyř tverečků. A ten, to vlastně, takže ta myšlenka toho, že to padá dolů, skládáš z toho ty řady a ty mizej, ta je jako kompletně jeho originální.
0: A tak a já jsem právě jako, narážel tím, trošku tím na ten psychologický tím. aspekt. Jo, kdy kdy tohle to jsou přesně ty jednoduchý tvary, které jako si myslím, že mozek ještě jako, zvládá zpracovat relativně intuitivně, ale představují už jako dohromady s tou rychlostí a s, nějakým, s, nějakou, tím, s nějakou velikostí toho, toho herního pole nějakou jako, výzvu. Jo. No, totiž i to přesně, přesně ta velikost toho herního pole je prostě strašně klíčová. Jo. Spousta různých klonů nebo dílů Tetrisu se ještě v nějaký starý době pokusila třeba to zvětšit vo jeden o dva dílky, a už to prostě nefungovalo. Jo. Takže to, co já jsem tam, myslím, zmínil vlastně, jak se mu to povedlo tak jako úžasně udělat je, je tady ta kombinace, že prostě přesně vymyslel tady ty, tady ty tvary a ještě přesně vymyslel vlastně velikost toho, jámy, do který, do který jako vrháš ty kostky. No. Hele, na tebe přišel stížnost, ale ne stížnost, v úvozovkách jenom uh, byl, byla změna hra Kingsfield, od From Software, jako předchůdce sousovek, jo, ona, ona vůbec, jako historie z From Software, možná, možná to je jako materiál na nějaký speciální díl, protože tam těch her byly jako desítky, desítky, oni byli schopní, měli prostě nějaký jako strašně produktivní jako roky, kdy byli schopní vydávat snad vlastně, jako pět her každý rok, jo. A, a Kingsfield se, se, se o něm říká, že do jistý míry jako, jako předchůdce sousovek, tak... Víš o tom vůbec? Hele, nebo asi, jo, hele,
1: no jasně, a jako já jsme, jsme o tom mluvili v tom díle o Dark Souls, který, nevím koliká to je to ještě před Elden Ringama jsme měli díl, hmm. díl o Dark
0: Souls. Co je Sakra Dark Souls, co to jmenovalo? Tak, je? přesně
1: a tam jsme o tom jako mluvili a já si myslím, že to je trošku jako nepochopení nebo jaká složitější věc, o který jsme tady už mluvili několikrát a můžeme tomu někdy věnovat jako celý díl, ne, ne from software'u ale co je to prostě autorství Jo, a jak to funguje, já jsem prostě, prostě ta hra jako taková je vždycky nějaký dílo buď nějakých lidí, nebo nějakého konkrétního člověka jako hlavního, který to nějakým způsobem táhne a nějaký další lidi mu s tím jakoby pomáhají. Jo, někdy to autorství je důležitější, někdy je jako je jako důležitější víc někdy míň, nebo důležitý víc někdy míň. Jo, Blizzard prostě s Soblibou se podepisuje pod svoje hry, jakože herní design byl vymyslel by, by, by Blizzard, jo ne ta vychřice, ale oni prostě, protože tam nad tím přemýšlej. Jo, a to je taky jako validní, jo? nebo Valve, že nemá žádný funkce ve hrách, jako oficiálně vždycky prostě v titulkách jsou všichni lidi z Valve podle ABCD, takže Gapenu voluje někde v půlce, protože je vodné. jo, a nikdo to jako nerozporuje, může být, ale spousta her je opravdu jako hodně autorských, jo, hmm. asi uznáme, že prostě hry od Hidea hide jako Jimmy nebo od Fumito Uedy by prostě bez Fumito Uedy nefungovaly, jo nebo byly by úplně jiný. Takže v tom, v tom uh, kontextu můžeme říct, že jako ano, Dark Souls nebo v Demon Demon's Souls opravdu vznikal jako pokračování Kingsfieldu, ale s tou hrou má společného strašně málo. No, říkali jsme to v tom díle, že Dark Souls má společného to, že je trošku taková uh, temnější, trošku taková jako neforemná v tom pocitu, že je to prostě těžký na tebe, ten to prostředí, je takový nesmlouvavý, uh, to tvoje ovládání není jako úplně nebo ne, neskáčeš tam jako God of War a netu, ne, nekosíš potvory po tisících, jo, tak to všechno je prostě pravda, ale jinak je to úplně jiná hra. Jo, to Demon's Souls prostě si, to je první hra Hidata Kamijazakiho a to si, jako jsem naprosto přesvědčený, že to je ten člověk který stojí za tím, že Dark Souls, Demon Souls a Elden Ring jsou takové hry, jaký jsou. Jo. Určitě mu spousta lidí pomáhá, ale on je ta vize. Jo. Je to hrozně vidět na tom, že Dark Souls 2 nedělal on a je to úplně jiná hra, má taky nějaké svoje klady, ale v těch základních prostě aspektech je o hodně horší. A pak zase na opak Bloodborne, který jako do té série nepatří, ale dělal ho on, je přesně taková, jaká má být. Jo. Takže, takže myslím si, že tohle jako... Není dobrá poznámka, jo? je to prostě tak, že to, že nějaká firma dělá nějakou hru, která na něco jiného navazuje, neznamená ještě nutně, že tomu musí být pokračování. Jo? Mě, prostě nedávno se mi stalo, jsem se bavil s nějakým kamarádem v střílečkách a on říká: já jsem teďka ten Max Payne 3, to bylo super, mě to fakt bavilo, ale musím říct už to, jako ta jednička a druhá mě trošku víc, jo? že tady v té trojce už to jako dělali trošku jinak jo? a že mě se moc nelíbil ten odklon. Já jsem na něj říká: Hele, víš o tom, že ten Max Payne 3 nemá absolutně nic společného? On mě kouká a on na mě co blbneš, když se to jmenuje Max Paint 3, to je prostě přímo pokračování, to je ta samá hra. Já říkám, no ale dělá úplně jiní lidi. A on říkal, to já nevím, kdo to dělal, ale to je přece jedno, ne? Když mám televizi Panasonic, tak je to pokračování minulý televize Panasonic a je hmm. mi jedno, kdo ji montoval v té továrně. Jo, a to si myslím, že je to strašně obrovský jako nepochopení jo, že prostě hra není produkt je to opravdu umělecký dílo nebo minimálně teda tvůrčí dílo ten autor je nesmírně důležitý Kingsfield hry nedělal je takové jazyky Demon's Souls a Dark Souls dělal a myslím, že on je přesně to rozdělení jo, to jsou jakoby ty dobré hry uh, takže ten Kingsfield, jako, ano, dělal to taky From Software, určitě nějaký programátor Kingsfieldu pracoval i na Demon Souls nebo Dark Souls, ale ta hra je jako vohodně jiná a nemyslím si, že patří do té samé kategorie, jakkoliv samozřejmě byla někde na, za, na začátku a nějakým způsobem se od ní odráželi, to, to rozhodně
0: Okay, takže tohle bylo jen tak na vysvětlení, nebo takový jako uh, Afritoth, k té stovce uh, o našich životních hrách. že se vám ten díl líbil a že s námi zůstanete i v druhé stovce, což vypadá, že zůstanete. No hele, nějaký témata. Zítra vychází Diablo... Těší se? Už jsme zase o tom mluvili. No, no, uh, budeš ho no,
1: Kouknu ne? se na něj, ale hele, prostě, se. jak jsem říkal, no, to, ne, ne, není to Diablo, fakt.
0: Tak je to free to play. Ale, je to, ale,
1: ale je to přesně to, jsme tady mluvíme. Jo. Prostě, jmenuje se to Diablo, je pod tím jako trochu podepsaný Blizzard, ale prostě nedělal to nikdo z autorů. Ostatně ani Diablo 3 nedělal, jako nikdo z autorů Diablo. Jo. Prostě, hmm. A Diablo 2. To je prostě, to byla úplně jiná firma, kterou mezi tím rozpustili Jo, Diablo 3 dělali jiní lidi a docela se jim povedlo v některých aspektech, v některých aspektech ne tak moc, ale dejme tomu. A tohle je to Diablo Immortal, který vychází, nedělal Blizzard jako vůbec. Jo? To bude prostě čínská hra od Číňanů pro Číňany, která prostě Activision Blizzard v zoufalství pustí i na západ, protože má pocit, že by jim to fanoušci neodpustili. A může to být fakt jako dobrá hra Číňaní, taky jako umějí dělat dobré hry. Ale tak jako umějí dělat fakt jako hrozný hry a tady doufám, že si to Blizzard trošku pohlídá, že to nebude úplný průšvih a určitě to vyzkouším, ale fakt jako bych klidnil očekávání, že hurá,
0: zítra výjde nový Diablo. Tak dobře, na Diablo se ne- ne- netěšíš. Jak se těšíš na příští týden, kdy bude E3? Letos bude E3. No, zítra. budou ty náhradní, taková náhradní E3, no. To byl samozřejmě tak. Příští týden, 9. června, Summer Games Fest, potom 10. IGN Expo, 11. Future Game Show, 12. Xbox prezentace. Jak ty to prožíváš tady ty věci? Jestli vždycky potom druhý den jako podíváš na, někam na web, jako co tam bylo, nebo, nebo koukáš přímo naživo? Já, jak,
1: jak, když něco čekám, tak se většinou koukám i naživo, a teď vlastně vůbec nevím, jestli něco čekám. Čekám něco? Čekáš ty něco?
0: No já nevím, ne? Hele, loni na tom Summer Game Festu přece na konci, úplně na konci, bylo to překvapivý uh, video z Lendringu. Tak to nevím, jestli jsi viděl jako naživo. To Ale to jsem... asi ten zážitek jako naživo potom je po to intenzivnější, ne? To jo,
1: ale tak to se, to se, to se zrovna o tom mluvilo, že nebo to líklo, že, že bude. A no, teď čekám, nebo jako no. čekáš něco. Já, já jsem zvědavý, jestli něco bude prostě od Sony po tom PR-ku.
0: Těch. Jo, no asi jo, asi to vypadá, že jo. Takže to vlastně to je dneska, ne? Nebo zejtra, zejtra. Ještě, to,
1: to, to je něco, na co bych se jako určitě, jako na, na co jsem
0: zvědavý, ale jinak vlastně si
1: nejsem jistý, že, že na něco čekám.
0: No tak třeba jenom na nějaký úplně nový překvapení. To, to stačí, ne? Něco hezkýho, co tě natchne. Tak jo, Maria. jsem s tím. Třeba, já nevím, třeba Bloodborne. Bloodborne, Remake.
1: líkuje, že, že no, nějaký no, remaster no, a možná vyjde na písíčku, a to už se taky jako líkuje šestý rok v kusel, takže...
0: To je pravda, no.
1: Já jsem Bloodborne hrál před měsícem na PS5C a byl jsem spokojený, takže nevím, přesně co něco chtějí
0: Třeba Ty to jdeš znovu a znovu vej. Dobrá, tak jdeme na hlavní téma, nebo ještě máš něco, něco co chceš probrat předtím? Tak pojďme, ne? Pojďme na hlavní téma, dobře. Tak jo, dneska, budu, dneska bude řeč o safe systémech, neboli o ukládání pozice hrách. Budeme se bavit o reálné užití a nějakých technických řešeních, různých formách ukládání pozice, ale budeme se asi trošku bavit i o psychologii. A možná to je něco, kde bych rád začal, protože to je jako dost, dost zajímavý. to vlastně, jak, jak hráči přistupují k ukládání pozice. Jo. Tak začneme. A začal Začal bych, začal bych termínem safe scamming, což je taková technika, kdy hráči zneužívají uložené pozice v okamžiku, kdy udělají ve hře něco špatně. Jo. Například máte hru, například Metagry Solid, kde jste odhaleni. A vy z toho odhalení, ale to odhalení neznamená smrt, neznamená to game over, neznamená to, že jste skončili a že musíte celý celý level opakovat znova. Vy z toho můžete nějakým způsobem vybrousit. Ten nepřítel nejprve pojme nějaké podezření, vydá se vás hledat, potom teprve při nějakým větším podezření upozorní kolegy, vy se z té situace můžete ještě vystřílet, zkrátka docela jako prožít intenzivní okamžiky, které jsou jako herně zajímavé, ale... Spousta hráčů při tom prvním názekovou odhalení se radši vrátí k té uložené pozici a snaží se tu misi dohrát takovým tom dokonalým, um, dokonalou cestou, bez odhalení. Teď mě neberte za slovo, že to je třeba v tom Metal Gearu je třeba trošku jinak v některých dílech, jde ten princip. Jo? Když nejste spokojeni s tou volbou, například tu RPGčka, která vám tu nějakou tu volbu jako předloží, tak to prostě automaticky opakujete. Jo? A to je to zneužívání sejů. Asi, asi tu situace známe každej, protože tady jde právě o tu psychologii, že ti, ti vývojáři teda před nás musí postavit systém, který, který, nás jako, který je motivující, který není moc jako zničující, ale my přesto si to chceme často zkazit, ten požitek ze hry. Jo? A já tady můžu zaspomínat na jeden konkrétní příklad, Vývojáře, který to nějakým způsobem adresoval nebo, nebo chtěl to, chtěl to jako řešit s hráči. A jednalo se samozřejmě o Bethesdu, která kdysi dávno v manuálu na Daggerfall uvedla právě následující výzvu. Většina počáčových hráčů používá ukládání hry k tomu, aby maximalizovala své herní schopnosti. Kdykoliv se jim něco nepovede, vrátí se k uložené hře a hrají znovu, dokud se jim to nepovede. Konečná historie její hry vypadá jako nekonečná řada šťastných náhod a perfektních voleb. Roleplaying není o hraní dokonalé hry. Jde o budování postavy a vytváření příběhu. Bethesda Softworks se velmi snažila, aby The Elder Scrolls Fall byla hrou, která nevyžaduje, aby hráči opakovali své chyby. Všechny nesnáze lze překonat. Výjimkou je pouze skutečná smrt postavy. Pokud nebudete hrát se svými chybami, Neuvidíte některé z nejzajímavějších aspektů hry. Pokud vaše postava zemře, zůstane uvězněná v danžnu nebo dojde k nějaké jiné skutečně katastrofické události, rozhodně se klidně vraťte k poslední uložené hře. Pokud je ale vaše postava přistěžená při kapesní krádeži, pokud se vám nepovede úkol, nebo se stane nějaké jiné úplně všedný neštěstí, hrajte dál. Možná budete překvapeni, co se stane. Tak to je hodně
1: zoufalý teda. A hrozně se mi to líbí, to, o to jsem nevěděl, že tady vydali apel. Jo. Protože ty jsi jako řekl: Hele, začneme tady od někud vodinuť, takové jako psychologie věc, a, a přitom si prostě přišel na no ten hlavní fundament toho problému, jo. že spousta jakoby hráčů, nebo opačně, jo, spousta, spousta vývojářů, nebo všichni vývojáři mají prostě obrovský problém, jak se postavit k ukládání hry. Je to fakt jako strašně složitá designová otázka, a to co jsem chtěl říct jako k čem jsem začal tu větu, je, že spousta hráčů z to možná nemusí jako uvědomovat. Jo? Že vy prostě hrajete tu hru a teď prostě říkáš jako, hele, ty proč je tady ten debilní save systém, jo? Prostě co to jako je, jo? A, a ten debilní save systém většinou znamená to, že prostě spousta lidí, spousta chytrých, fakt jako strašně dlouho přemýšlela, jak tu hru udělat funkční a klasický prostě save system, F5 je quick save, F6 je quick load, nebo opačně, ji prostě rozbíjí. A ty potřebuješ tu hru dělat tak, aby ty hráči jako chtěli hrát, mohli hrát, ale současně současný jako nechceš rozbíjet. Jo? A tady to, co říkáš, to je, to je jakoby přesně ono. Já už jsme tady o tom trošku mluvili, několika různých, jako, uh, při, několika různých přížottech, já klidně zopakuju ještě tu svoji historiku, která je zrovna paradoxně z toho Elder Skalu, konkrétně myslím ze Skyrimu, kde, nebo z nějakého jiného, možná možná to bylo v Oblivionu, kde prostě ze začátku hry máš fakt jako Těžký, je relativně těžký získat paklíče a spousta je zamčených a tebe to jako láká a spousta těch zámků je těžkých. Jo? A podstata té hry, kterou oni vymysleli, je, že ty máš jako relativně málo paklíčů, ty zámky jsou těžký a ty prostě ten paklíč zlomíš, když se ti tam mini hra nepovede. Jo? Takže jsi vlastně omezený, musíš jako si to vylevlovat a tak dál. A ve skutečnosti ale máš současný quicksave a quickout, A tím pádem ty máš neomezeně paklíčů. To by stačí jeden paklíč k tomu, aby si vyhrál celou hru. Protože vždycky si před tou druhou jako save pak to jako zkusíš, když si to nevíde, tak jako loudneš, a tak dlouho až to jako otevřeš. To znamená, že ty tu těžkou minihru vlastně nakonec vyhraješ, protože si dostal od toho výváře nekonečné množství paklíčů. A v ten okamžik se, je jako zákonitý se zeptat, nebo logický, proč teda v té hře jsou paklíče. Jo, proč je to jako resurs, proč jich máš pět na začátku, je těžký si koupit šestý, občas nějaké ukradneš, máš jich máš jako několik. Protože tahle mechanika opravdu jako nefunguje. A má to jako spoustu vedlejších aspektů. Jo. Ten lout nějakou dobu trvá a toho hráče to štve. Jo, takže ty vlastně, to je ten další aspekt, o kterém jsme tady mluvili taky už několikrát, že jako dáš hráčovi cestu k nějakému cíli, ten cíl je dobrý, otevřená bedna s pokladem, to je super, a ta cesta k němu je otravná, ale ne dost otravná na to, aby on ji nedělal. Takže no, on ji dělá hmm. a je otrávený a nadává tobě. Jo, že ty si udělal blbou hru, on musí vždycky, když se pokusí odemknout tu bednu a rupne mu paklíč, tak to musí loudovat. A to je otrová, trvá to dlouho, ta loudovací obrazovka je nezábavná, udělal z to blbě. A má pravdu. Jo? prostě Buď tam neměl dát to sejvování, anebo si měl dát nekonečno paklíčů, protože vlastně on jich nekonečno má, jenom jako s opruzem. Hmm. No a to je ten hlavní, prostě fundamentální uh, problém, který se ty hry pokoušejí řešit. A často je Bohužel to řešit špatně, no. no.
0: Protože
1: prostě ve skutečnosti jako dobrý, do, 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 dobrý, nebo dokonalý dokonalý sejvování neexistuje a musíš jakoby řešit, který, který je pro ten tvůj konkrétní případ méně špatný. A to Dobrá. důležitý na tom je, že se snažíš podpořit tu hlavní myšlenku té hry.
0: Jo, 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 jo. Já jenom chtěl ještě to praktické povídání o, tom, o těch formách, různých těch safe systémech, jsem chtěl ještě odložit a ještě zůstat u té psychologie, o to, u toho, jak my osobně třeba hrajeme hry. A přesně ty jsi říkal, teda ten svůj příběh s Oblivionem, jak moc sám máš jako potřebu jako hráč tu hru jako rozbíjet, proto s přirozenou potřebou jí dohrát, jo, ji ovládnout. Jo? Já dám příklad ty safe systémy. Pamatuju si do dneška, jsem hrával Hitmana, asi to byla dvojka, a přesně jsem tohleto zneužíval, ten Save jsem dělal, že jsem se vracel, prostě mě jenom a kdykoliv, kdykoliv mě odhal, tak jsem se vrátil. A potom jednak ty loudy byly dlouhý a už mě to jako prostě, vlastně mě to jako lidský, jako prostě herně, jako mě to nebavilo na nějaký ty nižší úrovni a tak jsem to jednou začal hrát bez toho. Že jsem prostě umíral, že jsem měl ty problémy, zkoušel jsem to znova celý a najednou jsem zjistil, že sám z toho mám jako daleko lepší pocit jako hráč. Jako, Za je takový to jo, teď se jako lidi ťukají jako na čelo, to přece je jasné, jo. Ale to, jak se člověk jako je schopen jako hráč přinutit k tomu, aby to hrál tak, jak ty hráči, tak, jak ty vývojáři jako zamýšleli, to je prostě docela jako důležitá otázka. Já jako si myslím, že ta správná odpověď asi je, že to žádný hráč jako zkutečností jako neudělá, nepřinutí se. A proto je potřeba hledat ty. Ty, ty save systémy, které jdou nejvíc naprotětí tomu dobrému požitku. Jo. Ale přesně přece je. jenom, jak ty jako k tomu přistupuješ, jako hráč, jestli jsi schopen se někdy říct, OK, tak tady prostě se ukladat nebudu, i když máš tu možnost toho, toho instantního saveu.
1: To je, to je hrozně jako, jako trošku, nebo ne, nechci říct, hrozně špatná otázka, ale trošku špatná otázka je, protože prostě je nějaký herní design, který nějakým způsobem funguje a nějakým způsobem je nastavený. A je to přesně takhle. Jo. Když hráš toho důma, tak tam můžeš sejovat a lodovat. A teď se jako když na tím zamyslíš, nebylo by jako cool, když máš jenom ty 3% málo nábojů, je tam hodně potvor. Kdyby si jako nemohl zasejovat, jo, tak najednou ta, to, jo, spousta lidí si myslí, že. Lidi, kteří třeba kritizují sejvování ve hrách, nebo designéři herní, kteří kritizují sejvování ve hrách, chtějí, jako, aby ty hry byly těžký a ty hráči trpěli. Ale to není pravda. Jo? My chceme, aby ty hráči měli nějaký nový zážitky. Byl prostě dům, přesně takovýhle, prostě vždycky si zastřelil ty dva seržanty tam, vodech si rychle si to Quick-Quick-Save jo, aby si prostě, když tak začal tady, kdyby něco. A Pak vyšlo prostě Dark Forces, taková střílečka ze světa Dark Souls. Dark Souls. Star Wars, pardon. A a ta neměla si hování v těch misích. Jo? A ve skutečnosti paradoxně teda, co přinesla z retro hraní, měl tu tuším tři životy. Jo? Takže když jsi jako umřel, tak tě to jako revivalo pak ještě dvakrát. Ale neměl si to sajvování. Ty jsi musel hrát celou tu misi a přesně ke konci mise už si měl málo života, neměl si lékárničky, byly tam silní potvory. To byl tak neskutečný adrenalin. Jo? Nešlo o to, že ta hra byla těžká. Šlo o to, že prostě to bylo strašně zábavný. Ty jsi to musel hrát jinak. Jo, jo? Jo? Najednou jsi tam nemohl, Prostě tam byla ta plná místnost Starun a ty jsi věděl, že tam můžeš naběhnout a vystřelit je, protože jsi jako lepší. Ale bylo to riskantní. A když jsi měl málo života, tak si prostě musel najednou hrát jinak. A bylo to úžasný. Mm, mm. Jo, a to oni tě jako donutili. A teď ty jako si řekneš OK, tak to přece můžeš hrát. To je, to je jakoby ta největší faleš tady v tomhle tom, že když jsou ve hře nějaký systémy, tak je přece hráči nemusí používat. Jo? A to není pravda. Protože ty hry jsou takhle postavený. Jo, to je, to se si říkalo tom Hitmanovi, strašně moc platilo třeba v Commandos. Ty první Commandos prostě str- yeah. trilogie Commando ve sílu prostě legendární, plížící strategicko-taktická hra a tam měla quicksave a quickload a všichni to hráli tak, že prostě udělali krok a rychle to saveli, když se jim povedl jo? a to je prostě problém toho začarovaního kruhu, nebo slepice a vejce jo? že ta hra nakonec, protože ty autoři si toho byli vědomí, tak byla neskutečně těžká jo? byla prostě úplně příšerně těžká nebo Třeba by dneska nebyla, tehdy nám tak prostě přišla. A bylo to podle mě právě z, tohohle, z toho důvodu, že oni počítali s tím, že ty hráči si to po každém úspěšném prostě odlákání Němce, to bylo z druhé světový, vy jste prostě hodili krabičku cigaret, Němce se otočili, jste ho zezadu krouhli, tu marťabolu jste prostě zatáhli za, za vlak, protože to bylo celý na nádraží a sejvili jste to rychle. Jo? A okamžitě přiběhlo pět jako dalších Němců a hledali ho a buď vás jako u toho viděli, tak si z toho jako a anebo vás neviděli, tak jako dobrý. Tak si jako někam a tam si to zase savnul. Jo, a kdyby tam ten save systém takhle brutální jako neměli a nepočítali s tím, že tvůj hlavní herní smyčka je opravdu tenhle stát, uděláš jednu akci a rychle si to saveneš, to znamená přesně, jak, jak se četlo od té BDSdy, že nakonec ten tvůj herní uh, výsledek jako toho, co fakt je zaznamenáno v těch análech, to, jak se to jako opravdu hrálo, je jenom snůžka úžasných úspěchů tak uh, oni s tím, s tím počítali, že ty lidi takhle hrajou a schválně tu obtížnost jako při, 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 přidusili, udělali jako totálně brutální, mm. právě proto, že podporovali tu hraní. Kdy, Kdyby to měl hrát bez toho saveu, tak by ta hra musela být hodně lehčí. A podle mě byla vohodně lepší. A to je, mimochodem, jako existuje něco, čemu se říká segmented speedrany a to je přesně tohle z toho. Jo? Že ty jako uděláš speedrun, který se stříháš z kousku, který se ti nejlíp povedly. Jo? Je to jako speciální kategorie, protože samozřejmě pro normální hraní by to bylo jako fake, ale takhle, když prostě hraješ Dark Souls, tak si opravdu každý level každého toho bose hraješ mockrát a ten nejlepší pokus vezmeš a takové za sebe se stříháš, jo? A to je vlastně... A pak, když si to pustíš, tak vypadáš že byl ten největší bůh pod sluncem. Jo? Prostě tady jsem to proběh, tady mě nikdo nepraštil, tady jsem zabil toho bose třema ranama, jo? tady jsem se naprosto bravurně vyhnul těmhle potvorám. A vypadá to jako hrozně kůl, cool, ale je to samozřejmě celý podvod. Jo? A podobný hmm. podvod je to sejvování a loudování.
0: No, já když se vrátím teda k, tomu, k tomu příkladu toho domu, tak mám pocit, že z toho, od toho jako hry docela se odklánějí, od té od možnosti ukládat opravdu kdykoliv a kdekoliv. Protože se prostě ukázalo, že ta zábavnost je jako větší, když jsi pod nějakým určitým tlakem. Jo. A vlastně nechtěl jsem tady tu celou debatu začínat nějakou historickou exkurzí, protože to je už kliše, ale prostě pravdou je, že jsme oba dva začínali hrát hry v době, kdy žádné uklarání pozice jako neexistovalo. Prostě jsme hráli, dokud to šlo a druhý den bohužel museli začít znovu. To znamená to je to zase to špatný, že ten progres by se nám líbil, jo? to, že nemůžeš ukládat pozici jako nikdy nebo kdykoliv, to je jako fajn, to s tím bych jako dokázal žít, A zase jako je fajn mít ten progres, mít prostě nějaký jako vylepšenou tu postavu, mít ty vlastnosti a prostě každý večer se to uložit a druhý den teda začít tam, tam kde jsem skončil. Jo? Protože... To
1: prostě. Opravdu, chtěl... Já už jsem
0: chtěl vlastně jenom doříct, že, že tehdy e, jsme prostě byli pod obrovským tlakem, měli jsme těch pár životů, jak si říkal, pak se muselo začít úplně znova a, a vlastně to, s čím jsme pracovali, byla naše trpělivost, ta vnímavost, ta snaha jako pochopit tu hru, ale zase potom ten, ten reward, jo, ten, to uspokojení, to bylo jako obrovský a to je to, o čem ty vlastně mluvíš, když teda mi vlastně vždycky už mnohokrát si argumentoval, proč sousovky jsou tak těžký, a já už jako vlastně já tu zkušenost udělal vlastně si, v 8bitech, jo, nebo v 16 bytových, éře, kdy opravdu člověk měl ten skill a, a měl ještě tu trpělivost a ten čas na to, aby, aby opravdu tu hru, tu, tu hru jako pš, vlastně na ní vyhrál. Jasně.
1: Hele, oni totiž ve skutečnosti ještě ten problém jako kolem toho saveu a ono kolem toho je prostě spousta jako diskuze v těch právě developerských kruzích a někdo říká, že se prostě saveovat nesmí nikdy, ať si to prostě hráči protrpějí. Někdo říká prostě dneska hraje hry, mě je 30, mám dítě, jo, co když, a teď prostě potřebuju ho ji vyzvednout na kroužek, já nemůžu prostě u té vaší hry sklej no a tak dále. A je to prostě, dneska skutečnosti to zaměňování dvou věcí, jo, protože oni jsou savey dvojího typu a hrozně rádi lidi v této diskuzi jako je, zaměňujou, hrozně prohazují mezi sebou. Jo. Jedna věc je možnost tu hru kdykoliv opustit. Jo, a to je fakt jako absolutně validní ty prostě můžeš a mně přijde fajn, opravdu quicksave v tomhle kontextu, že kdykoliv můžeš tu hru vypnout a pak, až ji pustíš, tak jsi přesně tam, kde jsi byl. A to je fakt jako dobrý a to si myslím, že funguje v jakýkoliv hře.
0: Tak teď jsme to trošku přerušili, tak se omlouvám, (laughs) přišel pošťák. Tak kde jsme skončili? Hele, nevím, tak já trošku zpátky, ale prostě jsou dvě věci. Jedna
1: je, že ten... Že, že, že prostě můžeš tu hru kdykoliv ukončit a pak na ní navázat. A to je prostě funkční, to je věc, která jako jo. Jo. není důvod, aby nebyla v podstatě v žádné hře, jo? nebo jako teoreticky v nějakých jako ultraintenzivních uh, věcech nebo v hodně intenzivních hrách, možná můžeme opravdu jako potom hráči požadovat, aby dokončil aspoň nějaký segment. Jo? Ale obecně odejít z té hry kdykoliv a pak se vrátit na to samé místo je podle mě jako v pořádku. To ti ten herní zážit nerozbíjí. Ta druhá věc je, jak sejvuješ v rámci toho samotného herního zážitku a k čemu se vracíš, když prostě umřeš nebo když to skazíš. Jo, to je přesně, když prostě hraješ hru, kde ti mají do život a sejvuješ si po každém kroku tak ti vlastně o ten život vůbec nejde, jo? protože mm, mm. to je to, jak jsme tady říkali, prostě v těch Dark Forces, když prostě máš ten jeden život, máš to sejvnutý, je tam ta plná místa v tom trooperu, tak tam prostě přiš a zkusíš jakkolu postřílet a když to nevíde, jak to nevadí, tak prostě máš nekonečno pokusů, takže vlastně máš nekonečno života, protože mm. si kdykoliv můžeš jako loadnout. Jo, A to samozřejmě ve skutečnosti je taky validní gameplay, ale zase trošku jiná, jo? když chceš Udělat hru, která má být intenzivní, která má toho hráče dostat pod tlak, kde chceš, aby na tom jeho skilu záleželo, Tak tam ten save právě proto nedáš, aby on prostě cítil tu tenzi. Jo? Proto prostě v Uncharted jsou save pointy, každých prostě. Tam, v podstatě to ta hra dělá za tebe. Jo? Uncharted prostě po každý přes se ti zasejvuje. A ty vždycky víš, že prostě v nejhorším, když umře žádný problém, vrátíš se prostě v okousek zpátky. Protože ta hra primárně je o tom, jak tam příjemně skáčeš, běháš, příjemně střílíš a do toho prostě prožíváš příběh a ne, nejsiš jako nikdy opravdu pod tím tlakem no a pak jsou prostě jiné hry, kde opravdu ta podstata je ten tlak a tam samozřejmě v okamžiku kdy tam máš jakýkoliv vixy v load, tak ti ten tlak jako rozbíjí jo, já jsem četl hrozně zajímavý článek uh, od uh, Garyho Nepra což byl Design Director v Creative Assembly na uh, Alien Isolation <tějí> výz- Alien Isolation, taková hmm. ta plížící hororová, mě moc nebavila, musím říct, ale strašně atmosférická hra z vetřelčího vesmíru, která je prostě vizuálně úplně nádherná. Já trošku štolat ten příběh, jo? ale ta, ta myšlenka, že ty seš prostě relativně bezbraný člověk v lodi, v obrovský vesmírní stanici, zavřený s vetřelcem, ta je jako fakt hrozně dobrá. Jo, hmm. A oni přesně řešili, jak se má jako ukládat. Jo, a tam mi přijde, že je přesně fundament toho problému, jo, že prostě měli tam quick save, měli tam prostě nějaký checkpointy a bylo to jako všechno jako ok, ale furt tímto to přišlo jako ví, že to vlastně nepodporuje tu hru. Jo. Ty jako se máš pořád jako bát, máš být jako hruzou bez sebe, má po to být ten alien, ale kdyby něco, tak máš to Je to jako v pohodě. No a vymysleli teda, že to zruší a že tam udělá opravdu fyzický sejování, že tam budou terminály, do kterých musíš strčit jako kartičku. A to se tam udělali úplně jako úžasný uh, uh, je ten článek na vole půjdu na webu, když tak pak hoď odkaz. Jo, hodíme odkazušenost, no. Tak. Jaká to, nějaký to pět vteřin, co tam máš, ty musíš počkat, než se ti to uloží? Ty, ty přesně, tam ty máš takový terminál, ten do něj musíš jako stačit kartičku a on se jako nabůtuje, to je prostě počítač a ten tam jako vyrábí nějaký věci a pak ti jako zasiluje a ty toho musíš jako fyzicky stát a je to strašně úžasný, jo, to protože, dobrý, jo. pak se ti nestane to, jo, tebe honí alien, tak jako běžíš, běžíš, běžíš k toho terminálu, klikneš na něj, tím se ti to savene. Zdrháš dál, když tě chytne, tak to nevadí, protože zkusíš tu, ten útěk znovu. Jo. Ty musíš opravdu strategicky nebo takticky si naplánovat, kdy si jako savene, Když se blíží alien, tak se radši skováš, počkáš, až přejde a pak si jako uložíš, jo. A ještě to dělá nějaký randal, takže on ho to může jako přilákat. Je to prostě tvoje herní rozhodnutí, a to vlastně součást hry uložení týry. A to je prostě strašně dobrý a je tam hrozně pěkně v tom článku právě popsaný jak oni jako měli ten normální sevovací systém říkali si trošku nám to rozbíjí ale hold jako co se dá dělat lidi to potřebujou jo a ale prostě pak zjistili že to fakt nefunguje a přišli s tím těma a udělali systém který je jako mnohem lepší a já říkám jsou to dvě rozdílné věci jo jedna věc je, kdy ti to má sejovat aby když to skazíš kam se máš vrátit a jestli se jako vůbec máš vrátit a tím se můžem znovu dostat prostě k dark souls který vlastně sejvuje samo a pořád jo? to znamená cokoliv uděláš, se zasejvuje a ty se nemůžeš vracet nikam.
0: No jo? počkej, tam je, tam je to tak, že můžeš to kdykoliv uložit přesně pro ten, když chceš jako skončit hrát, skončit s hraním, tak druhý den se můžeš vrátit na nějakýkoliv místo, ale v tu chvíli se ta pozice vymažené, takže ty to vlastně nemůžeš zneužívat. To, to prostě, tam, tam je to jako,
1: to má spousta her, tenhle ten save and quit. Dark Souls specificky opravdu má úplně jiný sigilovací systém, dokonce jiný než si většina lidí myslí, dokonce jiný než si spousta hráčů myslí. Jo, spousta hráčů si myslí, že se sejvuje u těch ohníčků. To není pravda. Jo, ta hra sevuje, když se vpravo, nahoře nebo dole objeví takový, taková ikonka ohníčku, to je autosave, a když se na to místo zaměříte na obrazovce, tak zjistíte, že na svítí v podstatě pořád. Jo, ty sebereš předmět a ta hra se uloží. Ale ty po smrti nikdy nelouduješ loaduješ jenom, když tu hru vypneš a zapneš. Jo, jo. Jo, takže vlastně ano, je tam tenhle ten safe and quit, takže ty, ty to můžeš kdykoliv vypnout, tím, že prostě odejdeš do menu, tak ona se jako savne a vrátíš se přesně na tohle to místo, ale když umřeš, hmm. tak nelouduješ nikdy. Ty se podteleportuješ tomu poslednímu ohničku, ty potvory se jako respawnujou, ale není tam žádný load. Jo? Všechno, co jsi sebral, to máš pořád v kapse. Jo? To je vlastně jako úžasný systém a Teď můžeme se říct, že Dark Souls je geniální, ale ve skutečnosti je to systém každý online hry. Jo, MMOčka takhle fungují. Prostě ve Vovu, když jako něco seberu, tak jsem to sebral, to se jako uloží, ta moje postavička to má a je to. Jo, a teď, když umřu, tak já neloudu žádnou pozici. Jo, ta moje mrtvola tam leží, já se uvěvním v našbitově, musím ty mrtvole přiběhnout, ale ty věci, co jsem sebral, ty už jsem sebral. Jo, ty potvory, co jsem zabil, ty už jsem zabil. Tam prostě neexistuje lou. Takže vlastně nejlepší systém je takový, který neexistuje. Tak nebo kde nemůžeš loudovat, protože tím si to nikdy nemůžeš rozbít. A současně tím, že ti to jako umožní sejvnout a odejít, tak vlastně ti to umožní pokračovat v týře. Mm, mm. Jo, a tady můžem prostě ve skutečnosti, ať to je prostě osobnější, to je prostě kingdom come, jo, Tam ve skutečnosti je přesně tohle. My jsme řešili ten problém s těma paklíčema a s těma všema věc. Říkali jsme, pojď, paklíče jsou zácná věc, ty bedny jsou... Složitý jsou v nich jako super poklady a je to nebezpečné. Když vykrádáš bednu, někdo tě může vidět, můžou tě chytit, může šít do vězení. A přesně jako to píše Bedezda v tom manuálu, co se tady četl, jo. My jsme prostě chtěli, aby hráč zažíval ty konsekvence. A k tomu jsme měli QuickSive. Já jsem řekl, jako quicksave měli, že jako funkčně vzato, udělaný dokonce možná na F5 nebo na něčem takovým, jo, Mohli jsme prostě kdykoliv zase. A přesně jsme, jako by říkali, proč spoustu těchto z těch herních systémů děláme, když si to hráš vždycky jako by může lodnout. Takže jsme vymýšleli, jakým způsobem, jakým způsobem mu to servování, ne je to je jako vošklivý slovo, jo? ale výzdo k tomu, aby to neměl, aby, aby neservoval po každém kroku. Jo? A to se nám jako povedlo nějakým způsobem, a jak jsem říkal, je to trošku bitva, která se nedá vyhrát a když hmm. tam je jakýkoliv lout, což jsme potřebovali, tak prostě to nikdy jsme dokonalý. Jo, třeba ve Flashpointu jsme měli tenhle problém taky, protože jsme říkali, to realistická hra, jedna kulka tě zabije, ale když můžeš kdykoliv sajvovat, tak tě jako vlastně nezabije, jo? nebo prostě, takže co s tím, jo? takže jsme tam udělali zase, že v těch misích se ti po nějakých úsecích a pak si dostal jeden manuální save který si mohl jednou za tu misi jako použít. A to je vlastně taky jako hrozně špatný design v kontextu toho, že samozřejmě ten hráč neví, kdy ho má použít. Jo. On vybojuje nějakou bitvu, řekne si, no, tak teď už jsem se dostal už jsem se dostal tak daleko, že bych to měl savenout, já nevím, jak je ta misa
0: A ty vlastně nevíš, no. Tohle no. bylo ve Final Fantasy 7 podle mě, ne? Že si vlastně na ten no, poslední dungeon no. dostal no. na sedmičce, myslím, že si dostal jeden, jeden save a ty jsi jako zhruba věděl, ale jak, je ten, jak je ten engine dlouhý, hmm. ale prostě sám si se mohl rozhodnout, jako, kde, ho, kde, kde to teda uložíš a když jsi to udělal moc brzo, tak prostě fakt jako blbý potom.
1: Plus tam flashpoint ještě byly ty quicksavey, takže ty jsi mohl jako vyhrát tu bitvu, říct si, to už je jako docela blízko, jaká já jsi to jako a za pět sekund na to se ti pustil ten automatický save, takže ty jsi to jako zbytečně. Jo, a vlastně to bylo dobrý, když už jste potom hra, znal tu hru a hrál jste jako po druhý, po třetí a chtěl tu misi hrát jako líp, tak už si jako si uměl ten svůj safe jako načasovat na nějaký konkrétní místo. Ale vlastně taky jako nebyl příliš dobrý design, ale jak říkám, jo, je to prostě bitva, která se nedá vyhrát, protože prostě neexistuje dobrý řešení. Jo, takže myslím, že to bylo aspoň něco, že to bylo rozhodně lepší, než kdyby tam byl jako úplně volný safe a load. Ale...
0: To no ono prostě jde břesný. o to, vyhnout se, no, když to jako tak prostě jde o to, jako vyhnout se frustraci, a, ale zároveň toho hráče nějakým způsobem jako dát mu tu výzvu. No a to je bohužel jako prostě z principu jako vlastně nemožný udělat dokonale. Jo, to je to vlastně jeden z těch leitmotivů tohohle podcastu, že se o tom bavíme už dlouho, že ty seš nějakej já jsem jiný a jo, rozumí, že, že zkrátka to není dobrý není to jednoduché jako vyladit. No a, ale myslím si, že tak dobře většina her to řeší tak, že zkrátka tomu hráči nedá možnost ukladat volně. Jo? Že to různě omezuje. A teď ty řešení jsou, jsou opravdu různé. To je ten, to je ten, ten jeden safe, to je třeba typicky ještě Darkest Dungeon. Tam bych to jako taky rád jako zmínil konkrétně, kde máš vlastně jenom jednu pozici, která se neustále přepisuje, nemůžeš se tam teda tím pádem vracet. No a vývojáři, jak jsem o tom poslouchal, zajímavou přednášku po jako říkali, že prostě chtěli, aby ty hráči hráli s těma špatnými rozhodnutíma. Jo? Že i když jim na té pomyslné kostce padne něco špatného, tak prostě, aby vzali na vědomí, že se ty jako děje špatné věci, že vlastně na tom je postavená a že ten hráč se s těma musí jako vyrovnat. Jo? A zároveň chtěli, aby i přemýšleli nad tím, vlastně jaký riziko na sebe berou. To znamená, oni se museli, v tom dungeonu museli rozhodnout, jestli jim ještě teď stojí za to jít dál a zabojovat třeba o nějaký poklad, anebo jestli už tam prostě nebudou, jestli, jestli, nepudou, jestli to riziko prostě není už moc velký. Jo, a proto udělali tenhle ten přísnej safe system.
1: Přesně. A to je prostě, ono to přináší, jo, jak říkám, jo, ten, ten falešný dojem z toho je, že to přináší jakoby tu tův obtížnost a že to jenom pro ty hardcore hráče a na to už jsme starí a tak dál, ale ve skutečnosti to prostě přináší lepší hru a tobě to přináší ty volby a co jiného je ta, to hraní hry, než prostě kladení před tebe těch voleb a, a pro tebe to vybírání si z nich. Jo. No těch možností, jak se s tímto vypořádat je jako víc a žádný z nich jako není úžasný. Jo. Třeba to, co dělá civilizace vod, jak živá, je jakoby konzistentní náhoda jo, nebo to jsou prostě nějaké pravděpodobnosti, specificky v civilizacích, já nevím, jednička, dvojka, určitě, trojka, možná, od čtyřky až je to potom jinak, měli veškerý ten kombat pravděpodobnostní, jo? To znamená, ty si měl kopiníka a on měl šanci, že zničí tank, jo? A ta šance byla třeba 2%, jo. Nebo přáním, ve skutečnosti o něco většího, Ale taková jako prostě relativně realistická, jo? Typicky, když pojedeš v tanku, tak člověka skopíma asi jako zabiješ. Jo? Ale může se stát. Že on zabije tebe, No, prostě nějak se mu povede prokličkovat mezi těma prostě projektilama, nebo ho nevidíš, nebo něco. Vyleze ti na ten tank, nějak se mu podaří otevřít ten poklop, teď vás tím kopím vevnitř propíchne, teď proti kopí vy se neumíte bránit, že do tanku si typicky nebereš štít, takže on jako vyhraje. Jo? takže nějaká šance tam jako by byla. A teďka, ty si přesně dělal ten safe load skimming, jo, ty prostě bys dokázal celou civilizaci vyhrát s jedním kopíníkem. Máš prostě, vyrobím si a ten je nesmrtelný, protože přijede tank zautočí na něj, když mě ho zabije, tak já si to loadnu a budu jako to hrát tak dlouho, až ten tank zabiju. Pak si to savnu a jdu na další tank. Jo? A takhle jako dokážeš tu civilizaci vyhrát s jedním kopiníkem porazit prostě jaderní velmoci. A, a to je jako prostě blbá hra. A oni jako přemýšleli, co s tím. Jo? A to, co tam se děje, je, že vlastně uh, ty vždycky, když uh, ten kopiník si tam hodí kostkou, potom jestli jako má rozbít ten tank nebo ne, tak vlastně to je tak, že si vyžárávat nějakého generátoru pseudonáhodný číslo. Trošku jsme tady o tom mluvili v tom díle o náhodném generování. A tahle se sekvence těch pseudonáhodných čísel se vygeneruje na začátku hry a save se. To znamená, že ty, když, přep, 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 když ty, ty, ty si save neš, tím kopiníkem přepadneš tank a nezabiješ ho a loadneš si, tak ho nezabiješ znovu, protože ti padne to samé náhodné číslo a ten výsledek té rovnice, kdy se prostě pokoušíš jako pomocí hodu kostky a záznačné náhody vyhrát, tak ta, ta náhoda je vždycky přesně stejná. Jo, takže tobě vlastně nepomůže tohle z toho opakované no. loudování. Jakmile ho jednou nezabiješ, tak už ho nikdy nezabiješ. Jo, a to je jakoby jedna technika, kterou se to dá řešit. Ale samozřejmě není vše spásná. Pás, tam zrovna se to dalo jako čítnout tím, že jsi někde zařídil nějakou Jinou mechaniku, která chtěla taky číslem, že jsi třeba něčím jiným zautočil na něco jiného a tím si v té řadě postoupil a pak už ten kopiník to mohl zabít. Ale zásadně ti to jako zhoršilo ten, ten systém. Jo. A to je vlastně jako děsně chytrý, jo, že, že prostě oni ti umožňují ten save a louvíkoly, ale vlastně ti nepomohl v z těch situacích, kde rozhodovala tahle ta náhoda a kde bys tou malinkou náhodou mohl se dostat k, jako k úžasným, k úžasným výsledkům. To, co říká ta BDS, že ten tvůj záznam bude ten set těch úžasně nepravděpodobných událostí, které jsou všechny pro tebe hrozně šťastní, tak to se tady v té civilizaci nestalo, protože tady tím chytrým technickým řešením, uh, řešením to jako obešli. Tak jako bylo dobrý. A jinak ten Safe byl ještě na jeden jakoby strašlivý příklad, který mě děsně deptá. Uh, takhle ve skutečnosti lidi dělají achievementy v Dark Souls. Jo? Prostě Dark Souls má třeba achievement uh, Dark Souls 1. Můžeš dostat achievement za Každý konec hry, jsou tam teda dva, který se liší tím, co uděláš na samotném konci. Tam prostě zabiješ finál bose a pak uděláš buď jednu věc nebo druhou a za každou dostaneš achievement. A ten záměr teda je, že máš tu hru dohrát minimálně dvakrát, abys dostal tyhle ty dva, když chceš jako pozbírat všechny, všechny achievementy nebo všechny trofé. Jo, a samozřejmě lidi dělají teda dneska to, že právě protože ta hra sejvuje po každém každý momentu, tak ty zabiješ toho bose, ona jako sejvne, ty si ten save dáš do cloudu, odpojíš se od internetu, spustíš ten jeden konec, dostaneš achievement, připojíš se zpátky na internet a loadneš si z cloudu svoje savey, takže seš před tím rozhodnutím, uděláš to druhý rozhodnutí, dostaneš druhý achievement. Jo, a pak prostě chodí lidi a já mám platinovou trofej v Dark Souls, jsem jako opravdu dobrý, jo, umím prostě kliknout na ikonku load save. Jo. Takže žádná hra není před tím bezpečí. A můžeš si právě jakoby rozbíjet nejenom ty malé vnitřní herní zážitky, ale i nějaký celkový, celkový nějaký obraz týry.
0: Hmm. Věcí,
1: takže, jestli je zlo safe je zlo
0: a zrušit ho Jediný, co nechat ty safe. Ne, mět. ne, ne, ne. Jenom je potřeba tím přemýšlet a udělat to jako chytře a vlastně ty, ty jako nápady vymyslet, jak to udělat jako dobře, určitě jako existují. I, I ty inspirace je dost, jako Present Evil. Že jo? Máš vlastně, my jsme tady jako dost, dost jako věcí zmínili, máš jako místa, kde můžeš ukládat a mimo ně to nejde, checkpointy, ale zároveň ještě můžeš toho hráče omezit třeba v počtu. To znamená Resident Evil, pokud si dobře vzpomínám, oni to pak čtyřka, myslím, že už to zrušila a teď se to zase vrátilo, ale bylo to tak, že si vlastně mohl moh teda ukládat kdekoliv, ale v jak to bylo? Kdekoliv, ale v omezeným počtu, musel smít mít ty, tu ingoustovou pásku, že jo? Tak, tak že ty,
1: ty starý Resident měli, že tam byly ty psací stroje, tam ty jsi jako jo, psací stroje. přišel, na ten si kliknul a tím si save nul, ale musel si do něj dát tu pásku, pásku. Tu, tu barvu jo. prostě. A ty si sbíral, takže ty si měl jako současně omezený. A teďka už v tom ty dvojky, třeba který vyšel před loni nebo kdy, tak tam nechali ty psací stroje, ale už si nezbíral ty pásky, jo. takže ty jako si nebo kolikrát chceš, ale zase jako na tom konkrétním místě.
0: No zajímavé, že u těch Japonsů bych čekal to, to omezení větší, ale třeba i, i nová Jakuza. Jakuzy jako, vždycky se ukládaly v, v telefonních budkách a teď ten, ta poslední Jakuza už, už tam máš mobilní telefon, takže můžeš uko, uložit jakoukoliv. No. To je hrozně chytrý, teda. No hele, pak jsou, je pak jsou ještě hra. jako. No a ještě vlastně, jo, to omezení to, to, má, to má dost jako z, způsobu řešení. Já si pamatuju na takovou malou indie hru Too Dark která, to byl jako survival horror, kde si kouřil a kde si, když si chtěl uložit, tak si se zakouřil cigaretu, což ale znamenalo, že něco podobné, jako je v tom Alien Invasion, jo? Že, že si vlastně byl viděný, že ti prostě ta cigareta byla, byla samozřejmě prostě bylo vidět, takže prostě bylo riziko, že ten, že ten soupeř ucítí, nepřítel ucítí a nebo uvidí prostě tu cigaretu. A zároveň ty si ještě dlouhodobě vlastně začal jako kašlat, když si kouřil hodně často. Takže vlastně si byl motivovaný tou hrou, aby si opravdu jako používal to, to, to ukládání jako minimálně. Jo. No, takže tady těch způsobů je spousta. Ještě mě napadá vlastně Shovel Night. To je taky prostě úžasný příklad, kdy naopak teda vlastně nemáš, nemáš tu negativní motivaci, kdy, kdy jako ne, ne, ti hra jako ne, neřekne, proč by si neměl ukládat tak často, ale ti dá jako pozitivní motivaci, aby si neukládal často. Jo. Tam máš ty takový skleněné orby, a ty když je. Ty můžeš tedy použít na na ukládání, ale když je nepoužiješ, tak z ní dostaneš jako peníze nebo prostě poklad. Takže vlastně jsi motivovaný k tomu, aby si hrál bez ukládání. Když ti to netrestá, ale motivuje, to mi přijde jakože určitě lepší varianta.
1: To je určitě dobrý, když se podaří takovýhle design, ale samozřejmě těžký, těžký to udělat tak, aby se podařilo, no. Hele, prostě to ukládání je to fakt, já zase fakt nechci znít jako nějaký fundamentalista, který říká, jako nikdy neukládejte, je to prostě zlo, dělejte hry bez sejmování, ale chci jenom fakt zdůraznit, že to je opravdu jako obrovský problém, který teda vnímají hodně ty herní designéři, ty hráči vnímají spíš toho opačného polu, jo, že jakoby uh, nechápu, proč je buzerujem tím, že jim neumožníme uložit kdykoliv a prostě dítě to je hra a tak dále jo. a to je prostě zase složitý. Já jsem myslím, že je strašně symptomatický. Já jsem tady, když jsme jako řekli, že se o tom budeme bavit, tak jsem tak jako koukal na nějaké věci po internetech, našel jsem žebříček nejstrašlivějších jako herních he- s- 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 sajvovacích systémů, kterou někdo postavil jo. a s- p- přišlo mi úplně strašně dobrý, že někde na třetím místě bylo starý UFO, že se nedá sajvovat v misích, jo. že ty prostě si pustíš tu misi, která je ještě náhodně vygenerovaná, takže může být jakkoliv těžká. Ty tvoji vojáci jsou křehký, můžou snadno umřít, a to je strašný, v to musíš celý odehrát. A hned na dalším místě bylo nový UFO, že se dá sejvovat v misích. Jo, že? prostě ten člověk jako nenáviděl to starý UFO, že nemůžeš si v misi, protože prostě přece jako to je těžký a ty můžeš jako umřít a, a pak toho vojáka nemáš a buď jako ho nemáš a nebo to musíš hrát celý znova a to je teda fakt jako děsný, protože jsi měl zasejvováno předtím. A teď v tom novým UFO, ty prostě vždycky jako zastřelíš UFO na asejvneš a když to je jako
0: Zmizela ta atmosféra, jako.
1: co, jako, co cítíte, to, to už jako a přesně ty argumenty,
0: které tady říkáme, jo, že zmizlá no, ta hry. Dobře, jo, ale a... to jsou prostě vlastně ty extrémy. A já si myslím, že existuje jako zlatá střední část. Jako, jako, ale,
1: ale jasně, no tak jako není fakt lehký vyrobit a zrovna specificky u nějaký squad-based týmovky si to jako neumím úplně jako dobře představit, co jako udělat jiného, než jako já bych tam třeba nesejvoval. Takže dáš omezený počet saveů. A co to u toho? Jo? Jako ten hráč nemá dost informací na to, aby tu tvoji mechaniku používal dobře. Jo, jakmile dáš hráčovi nějakou mechaniku, kterou on neumí používat, tak je to prostě špatný design. Jo, on neví, kde je těch pět okamžiků. Dáš mu pět saveů a on neví, v kterých pěti okamžicích má zasejvovat. A nemá, jak to zjistit. Jo? A to prostě není správně. Jo? Takže ty bys opravdu v tomhle případě asi jako dobrý řešení byl, bys opravdu jako Sejoval za něj, ale jako zase, kdy prostě když je to složitá hra, která je třeba generovaná, nevíš, co on jako chystá. Nevíš, kdy mu to přesně sejvovat. Jako hrozně těžký, jako oříšek ne- nezasejvovat v okamžiku, kdy třeba hráč má hru rozbitou. Ale to si pamatuju, že byl hrozný trapas u český adventury guka. Taková prostě už jako to trvala, už, už je to poměrně starší hra. A asi jako pamatovat docela jako. Graficky pěkná, protože byla uh, taková unikátní, nebyla to jako, taková ta líbivá grafika, ale taková jako trošku umělecká. Příběhově dejme tomu, ale prostě herně si tam mohl se dostat do fáze, kdy už si tu hru nemohl vyhrát, a, ale mohl si zejbovat. No, a to je přesně prostě taky, jako. Strašlivá designerská chyba. No, to protože je, blbý. Ty jsi, ty, no, je To je Jo, ty no. prostě se dostaneš do fáze, to nejde, přemážeš si všechny své savey novýma a pak zjistíš, že si teda v pytli a musíš to hrát celý od začátku. No, ale,
0: ale to se ti může stát i v tom důmovi, prostě, když si fakt saveneš, quick save na, na to 1% a save v nějaký té místnosti, kde fakt už s tím 1% jako nedá. No, no, jasně, to jsou prostě věci. Mh, jasně, no, tak no, jako no, to, to jsou
1: ultra My jsme v Flashpointu no. opravdu se saveovalo všechno, včetně letících kulek, takže opravdu, jak to měl ten auto-save, prostě v nějaké fázi té mise, tak jsem nám opravdu jako nesčetněkrát stalo, že jsme fakt jako uh, že se to hráčově zasejovalo. s tou letící kulkou, která ho šla zabít. Jo? Takže on pak jako umřel, loadnul se to a rovnou umřel znovu. Jo? A vlastně se dostal, ale jako restartoval tu misi. Jo? To není to tež jako restartovat celou hru. Přece mm. jenom. Nebo se mm. loadnul ten starší save, což tam možná nešlo. Takže ne, restartovat misi, ale
0: Hmm, hmm, no, ještě mě napadá jako spousta jako různých zajímavostí k, k safe systému. Vlastně i ty formy safe systému, jak si říkal v tom, v tom Alien Isolation, že že máš takové ty stanice uh, uh, v Metal Gearu. zase máš ten kodek, že to znamená zase to sivování nějakým prostředkem k tomu, aby, aby ti ta hra byla schopná ještě vyprávět příběh a třeba i nějakým způsobem ohodnotit ten tvůj pokus o uložení pozice, uh, co dál? No vůbec, co, co třeba hry, které teda na to sajvování jako úplně rezignovaly, respektive nenechají ti jako vůbec nic, typicky to jsou roguelike, že jo? Tam prostě máš ty rany a ty, co, co se naučíš v tom ranu, to můžeš jako použít příště a vlastně to to uklárání jako tam prakticky neexistuje. Myslím si, že to bylo i v tom uh, Returnu? Vlastně bylo podobný?
1: Vlastně, to roguelike typicky, to je právě ono, jo? Teď zrovna to Slade do který hrajou. Je, je přesně, no, ty můžeš kdykoliv udělat si fanquit, to znamená, ty jako by prostě odejdeš z té hry a když prostě potřebuješ jít pryč, potřebuješ jít do práce, vrátíš se a pokračuješ tam, kde jsi byl, ale když prostě prohraješ, tak si mm. prohrál a ta tvoje postavička je mrtvá a začínáš znova a to je jako podstata té hry a je to, je to prostě dobrý. Jo, tohle toho, jak jsem říkal na začátku, jo, prostě hrozně záleží, co je ten hlavní jakoby, tahun, o čem ta hra je. O, jestli je to hra o tom, že se máš plížit ne, nepřátelským prostředím a fakt jako nebejt vidět, tak je jako dost dobrý, když u toho nemůžeš sejvovat, protože jo. pak musíš No takhle, pokud ta hra řeší to, že se pok, Pokud samozřejmě v okamžiku, když jsi vidět, tak ta hra skončí, tak je to jako trochu blbý. Jo? Pak, je jako, pak je většinou lepší umožnit sejvovat, protože když to skazíš, tak se jako vrátíš k tomu, k tomu předchozímu. Jo? Pokud... To dokážeš vyřešit, pokud tě oni vidějí, tak to znamená jenom, že musíš buď udělat nějaký kombat, nebo se musíš prostě vyplatit, nebo musíš nějakým způsobem utíkat, a to je taky gameplay. Tak pak je mnohem lepší, když to trživování máš nějakým způsobem limitovaný, protože vlastně ty máš zase nějaké konsekvence, ty se plížíš tak dobře, aby tě jako neviděli, když tě vidějí, tak to neznamená fail, ale můžeš udělat něco jiného, čím to jako zase vyřešíš, a to je zase nějaká gameplay. Jo, a příště už si dáš jako větší pozor a to na tebe nějaký nároky a, a, a přesně, jo, dáváš si, mám 3% života, budu hrát opatrně. Jo? A to, to je prostě fakt jako skoro vždycky dobrý.
0: Ale ty mám pocit, že jsi hrál hodně faremblem. To toto jsem taky četl, když jsem si teda dělal přípravu, že, že vlastně různý díly Faremblemu se pokoušeli hodně jako revidovat ten, ten koncept, jak, jak vlastně umožnit, uh, ukládat pozice. A jestli to řeknu dobře, jo, nějaký ten díl, to, to je vlastně tahovka, že jo, kde máš tený problém s tím, že teda máš nějaký způsob, uh, vlastně ta hra jako hází kostkou, jo. Takže ten hráč to může jako zneužít tím, že se vrátí k uložený pozici a zkusí to znova. Ale nějaký ten, ten jeden z novějších dílů to má být tak, že máš vlastně omezený počet reloadů a ty si ty v nich jako můžeš změnit tu stojí strategii. To znamená, ty, jestli jsi něco při tom svém failu předtím jako naučil, OK, on ti to nechají loadnout a zkus to znova a lépe, ale ty, ty hody kostkou pomyslný nebo to, co udělal ten, her, ten, ten, co vlastně, jaký byly ty volby, tak to už zůstává stejný. Jo, to znamená, ty nemůžeš vlastně vyhrát tu loterii takzvanou, jak to tak řekl.
1: Jo To je, to je přesně, jen, no, to je prostě jeden z těch pokusů, jak se časním jako způsobem vypřád. Specificky Adimem, právě je jakoby hra která přesně je založená na tom, že prožíváš ty věci jako jednorázově a ty tvoje rozumí jsou důležitý. Jo. Tam třeba bylo to, že ty opravdu v těch ráných dílech ty máš prostě n hrdinů, který prostě prožívají nějaký jako složitý příběh, a oni jsou smrtelný. Jo, to znamená, ty hrač celou tu bojovou misi. Vždycky mezi tím asi Prostě nějaký příběh, tam se to jako sejbuje a všechno. Pak jdeš do toho kombatu a to je prostě čtverečková tahla mm, mm, s mm. Mimochodem, jo, jako taktická hra s vynikajícíma pravidlama a když prostě. Ti někdo z nich umře, tak je mrtvej a už tam nebude v tom příběhu. Jo, musíš si se na nějakého jiného člověka místo něj, ten zase má, protože je to RPGčko taky, tak má prostě nějaký jiný staty, má horší zbraně. Jo, tam toho si prostě přišel a oni teďka v tom příběhu chybí. A oni to jako lidi hejtovali, takže od nějakého dílu, co vyšel už na 3DS, myslím, byla možnost si to vypnout. A samozřejmě to jako něco té hře sebralo, jo, protože ty, když hraješ s tím, že ty lidi můžou umřít, tak to je přesně, přesně ten tenhle ten princip toho, že najednou začneš přemýšlet jinak u té hry. Jo, tenhle ten kopiník tady tvůj elitní by pozabíl tyhle ty lidi, ale umře u toho, ale vlastně vy vyhrajete. A teď ty musíš udělat tu volbu. Jo, buď prostě ho stáhneš, aby ho nezabili, a on ti zůstane další misi, ale bude to těžký hmm. a možná vás hmm. zabijou všechny, anebo ho obětuješ. A to je strašně dobrý. Jo? a samozřejmě pokud to jako, bys si mohl sejvnout, posad ho tam, když by je neporazil, tak ho a uděláš to osmkrát, a pak to jako vyhraješ, tak to samozřejmě jako o tohle přijdeš. Jo? A zase jo, ten argument může být: Já prostě na to nemám čas, já ho mám rád, já ho nechci zabít, tak mě to jako nechte hrát, jak chci. Já. A to se vracíme prostě k tomu původnímu problému. Jo? Má, máš tu hru rád, tak, jak chceš ty, nebo prostě tak, jak chtěl autor. Jo? Je, je problém, když si koupíš nádherný obraz a pověsíš si ho z vzhůru nohama, já nevím, jo? Jako, je to tvůj obraz. Ale je pak trochu blbý, když chodíš a říkáš, no, on prostě tenhle malíř, nějaký trošku blbý, jo, on kreslí nohy nahoře a hlavu dole. A ty řekneš, ať tam máš pověšení zuru nohama, a ty řekneš, no a co, to nic nemění na to, že ten autor je blbe, jo. Takže nevím, hele, prostě, jak říkám, je to těžká bitva, která se nedá vyhrát. My jako za herní design se pokoušíme přinášet ty nejlepší zážitky a s, myslím si, že opravdu dobrý herní design je přijít na to, co je na té hře důležité a to podporovat i pomocí toho safe systému. Jo? A samozřejmě odsuť posud. Jak říkám, my jsme prostě v Kingdom Come nechtěli, aby, chtěli, aby prostě hráč byl v nebezpečí a když prostě má málo života a přepadnou ho na cestě banditi, aby mu jako opravdu šlo o život, tak jsme mu jako ten save limitovali, ale samozřejmě, že nejstahovanější mod, který na Kingdom Come je, je prostě neomezený saveování jo? a lidi se ho stahujou. Ale furt mi přijde, že to je jako argument pro to, že jsme to měli dělat jinak. Jo? Přijde mi, že prostě je to dobrý, když to já hraju, tak se mi to děje taky, že prostě jsem někde nějaký bandity, jsem přetížený, nesu prostě hromadu jako skvělýho a přepadnou mě nějaký nový a já najednou jsem fakt fa- jako mi jde o život, protože když teďka jako mě zabijou, tak já jsem žádný bandity nezabil, všechno se vrátí v čase o hodně do předějc, takže já jako opravdu vyházím z inventáře nějaký nepotřebný věci, abych mohl utíkat a když uteču, tak se pak pro ně zkusím vrátit a zkusím je pozbírat a mám z toho prostě úplně úžasný zážitek a to je to, kam jsme mířili. Jo? My jsme chtěli Kingdom kam tě strčit do toho středověku. A tohle to patří k tomu. Jo? A díky tomu ty prostě zážitky při, při, jako za, zažíváš. A potom my tě limitujem tím, že se musíš kupovat nějaké lahvičky na to sejbování, ale vlastně v druhé půlce té hry už jsi jako dost bohatý na to, že vlastně si těch lahviček koupíš, kolik chceš. A pak vlastně skoro neomezený to sejvování vlastně máš. Jo? Takže my ti jakoby současně říkáme, že tam je ten RPG element. Jo? že Na začátku hry seš jako omezený a tak dál, a v okamžiku, kdy už jako to máš na hlaku, kdy když ani ty banditi vlastně nejsou tak moc nebezpečný, protože už máš prostě silný brnění, umíš bojovat, máš dobrý zbraně, oni často utečou, když tě vidějí, tak už si můžeš klidně i sejvovat, protože už jakoby si tu hru jako ovládl, už si přesto to přešel. Já. Takže to, to je další
0: nějaký... Jo, hele, já myslím, že ten Největě. systém v Kingdom Come jako patříme si ty nejlepší, jo? ten vám musím pochválit, to je dobrý. Jako...
1: Hele, vymyslel Do to nějaký věk, fanoušek.
0: Věk. Dokonce se mi tam líbí, že v těch hardcore mapě vlastně nevidíš, to, to je trošku jako z jiného soudku, ale že když máš tu hardcore mapu, tak tam nevidíš tu pozici hráče. Jo, tak to je taky prostě jasně, protože tehdy prostě nebyla GPS a je to nějaký element, který ti to dělá jako obtížnější, ale to je super. Ale já tady bychom to mohli skončit. Já ještě mám přece jenom poslední věc, kterou fakt musím, musím zmínit, protože my vlastně tady celou dobu bavíme o tom, jakým způsobem e, toho hráče motivovat k tomu, aby to hrál bez toho nějakého přerušování. A to, a to byly většinou takové ty, ty restrikce. Jo? To, že mu prostě nějak limituje ještě safe systémy. Ale ještě, ještě tady chci zmínit jeden systém, a to je vlastně zajistit, že ten neúspěch je pro hráče akceptovatelný a že mu nevadí a že to s těma prostě bude hrát že to s těma a bude hrát dál a tohle mě mě inspirovalo video Playing Past Your Mistakes od Marka Browna takže to určitě najdete v show notes kde on vlastně mluví o konceptu, který nazval Failure Failure Spectrum já bych to přeložil jako nějaký široký spektrum, různých chyb a kde vlastně konkrétně ukazuje na příkladu Far Cry 2 to, že vlastně ten designer Far Cry 2 v, v, mluvil o tom, že ten prostor na neúspěch je prostě obrovský. Jo? Máš tam ukazatel zdraví, máš tam spoustu možností, jak se uzdravit, máš tam ještě potom úplně na závěr, prostě když opravdu všechno selže, tak tě může zachránit nějaký ten tvůj, ten, ten tvůj body A zároveň tam jako narážíš na spoustu drobných problémů, které můžou v týře nastat. Zasakává se ti zbraň při střílení, můžeš dostat tu maláry, když někdo od někad ujíždíš, prostě tak se ti porouchá auto ale tyhle problémy tam prostě, i když jsou maličký, tak dohromady hrajou strašně důležitou roli a nutějí hráče improvizovat, měnit tu strategii. Jo. A on vlastně v důk říká, že Clint Hawking, designer Far Cry 2, říkal, že právě proto, že ta ztráta je malá a nepředvíjatelná, tak se hráči nepokouší tomu uniknout a nerelodujou pozici. A on vlastně tím, že jim že jako nezabíjí rovnou tím jedním prostě nějakým bouchnutím mečem, máchnutím mečem, ale že jim dává ty malý, malý nějaký jako facky, tak vlastně dosáhne toho, že tomu hráči to nevadí a prostě naučí se tu hru hrát i s tím. Ten... To se mi líbí taky jako vlastně takový jako druhý způsob, jak to udělat. Jo? Protože nechceš, aby se prostě vracel k té staré pozici a dáš mu jenom ty, ty malé překážky a on je prostě rád přeleze. Jasně, Ale...
1: určitě. A to, 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 to je, to je ideální, ideální stav, o kterém jsme tady už taky jako párkrát narazili během týhle tý krátké debaty, jo, že prostě opravdu ty chceš mu za prvý, aby i, ten, i to selhání pak mohlo být zábavný, že to vede k nějaký jakoby další gameplay a současně, aby prostě přesně to, co získal a co by vlastně ztratil tím, že by to loadnul, převážilo ty věci, které ho donutí loadovat, A to je samozřejmě ten nejkrásnější Nejkrásnější možný design, ne vždycky jde. Jo. Prostě ta, třeba ta smrt je ten problém. Já si myslím, že opravdu třeba smrt ve hrách je jako složitá. A mně by se fakt líbilo, kdyby jsme v Kingdom kam nějak vymysleli, aby ten hráč jako neumíral. Protože ta smrt je to, co tě donutí jako loudnout. A pokud jsme mm. tě limitovali hmm. v tom sejvování, ty se opravdu můžeš vrátit jako až několik hodin zpátky, a to jako je fakt nepříjemný, jo? A jako dobrý, že díky tomu si na sebe dáváš pozor, protože prostě přesně nezautočíš na ten tábor banditů, když vidíš, že oni jsou zjevně lepší než ty, a v hře bys to udělal, jo, prostě normálně si to saveneš, zkusíš to, když to nejde, tak to nevadí, louneš a děšíme jinam, Jo, tak tady ti říkáme nedělej to, a je to jakoby dobrý, ale když už se to stane nějak a ty prostě to, tak je jako zase blbý, že tě vracíme o těch N hodin zpátky. Jo? takže to je by problém, jakýho jakýkoliv restrikčního restričního, restričního save systému. Jo, a pokud je to tohle z toho, že přesně, že ten výsledek toho tvýho selhání není, že umřeš, ale jenom v že dostaneš malárii, máš nějaký prostě debafy a musíš jet někam si pro prostě nějaký léky a pak se toho jako postupně zbavíš, tak to vlastně nevadí a ty to nechceš loadovat, protože tím, že si tím, co jsi získal po tom posledním saveu e- to převáží tady tyhle negativa, tak to je určitě jako hrozně dobrý, Použil asi ne, ne vždycky to dá.
0: Tak, no. Dobrý, já myslím, že se to pobrali. Máš ještě, Viktore, nějakou poznámku, nějaký, nějakou vzpomínku na <laughs> nějaký zajímavý save systém?
1: Hele, jedna z prvních her, která ve skutečnosti je strašně zapomenutá, je to škoda je z PlayStation 2 Way of the Samurai. A to byla přesně ta hra, a trošku možná jsme o ní mluvili, když jsme mluvili o Permadetu, to bylo ono, jo? to byla prostě adventura s bojováním, kde si nemohl saveovat. Mohl si save and quitnout a pak si mohl jako zase loadnout zpátky. Jo, že mohl si jako přerušit a znovu začítat. Tím se samozřejmě ten smazal a když si umřel, tak si jako skončil a hrál si znova. A díky tomu byl obrovsky atmosférická, protože ty jsi prostě byl samuraj který jde do vesnice, kde jsou nějaký dva nepřáteléní bandy Dvě znepřátelé bandy a ty si se do toho samozřejmě vložil takovým tím rafinovaným způsobem, ale v ono jich bylo hodně, bylo to docela realistický, oni tě strašně snadno zabili. A ty jsi se hrozně rychle naučil v té hře, že teda máš dávat pozor, nemáš se do toho zas tak moc míchat. Když tamhle někoho přepadli čtyři banditi, tak hol se musíš koukat jinam, nebo zkusit pomoc nějakým způsobem, který tě nepřivede do nebezpečí, protože jinak umřeš a nemůžeš si to loudnout, A to bylo fakt jako hrozně. Vlý. A bylo to stěžení část hry a bylo hrozně vtipný, že. V Japonsku to takhle vyšlo, pak to vyšlo v Evropě a v Americe a pak na to v Evropě a v Americe vyšla reedice, ještě na tom PlayStation 2, kde hmm. teda bylo to, jo,
0: to, Protože prostě úplně pokazili celý koncept. No, no, protože
1: prostě to tady lidi jako nepochopili, Asi jsme na to dobový recenze byli jako hele, jako dobrá hra, oni tam zapomněli na save, oni jsou úplně blbí, oni si nevšimli, že, že se jako dá, že dneska se ve hrách save dí on mě zabil a já musím hrát od začátku, co to je? Jsem na 8 bitu nebo co? So? Je to PlayStation 2, ten má ty memory karty, a oni místo toho, aby to vysvětlili, tak jim to prostě napečovají. Treníte no. si
0: nohou prostě. Vyšlo to o to 20 let dřív, než to mělo vít. Dneska naštěstí už máme plarádu her s různýma konceptama ukládání, takže si můžete vybrat něco bez ukládání nebo s ukládáním kdykoliv. Jak nebo si na to stáhněte moc, no ale hele, si rozbíjte nebo. si to. No. Jo, to jsme vlastně vůbec neprohledali, to už asi někdy jindy. <laughs> tak jo, Viktore, super to bylo, díky moc za tvůj čas. mi se. Čau. Děkuji. Ahoj. A užij si tu e příští ten den. Jo, rozhodně.